0: Bei Gute Nacht, Gig. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend und an den Adventssonntagen lese ich euch Fandom- und Wikipedia-Artikel vor. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei und schon zaubern wir die nächste Folge herbei. Sorry, das musste sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen mit Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte, Alternativtitel Eine Weihnachtsgeschichte und Originaltitel A Christmas Carol, ist ein für das britische Fernsehen produzierter Weihnachtsfantasyfilm von 20th Century Fox aus dem Jahr 1984 und basiert auf der gleichnamigen Erzählung von Charles Dickens. Die Hauptrolle spielte George C. Scott, Regie führte Clive Donner, in Deutschland wurde der Film erstmals am 24. Dezember 1991 in der ARD ausgestrahlt. Handlung Der alte Ebenezer Scrooge ist ein hartherziger Geizkragen, wie man ihn im ehrwürdigen London wohl kaum ein zweites Mal antrifft. Seinem unterbezahlten Angestellten Bob Cratchit droht er regelmäßig mit Kündigung wenn dieser es auch nur wagt, einen Blick auf den Kohlekasten zu werfen, um vielleicht das bitterkalte Kontor damit etwas aufzuheizen. Für seine bedürftigen Mitmenschen hat er nur Geringschätzung übrig und Weihnachten hält er für Geld und Zeit verschwendenden Humbug. In der Nacht zum 25. Dezember jedoch erhält er unerwarteten Besuch. Der Geist seines vor sieben Jahren verstorbenen Geschäftspartners Jacob Marley sucht ihn auf, um ihn vor einem schrecklichen Schicksal zu warnen. Die schaurige Erscheinung ist an eine lange, schwere Eisenkette gefesselt, jene Kette, die er sich mit seiner Hartherzigkeit, seiner Gehe und seinem Geiz im Leben selbst geschmiedet hat. Marley bietet Scrooge nun eine Gelegenheit, sich zu bessern und seine eigene, jetzt noch unsichtbare Kette abzustreifen. Dazu werden ihn drei Geister aufsuchen. Um 1 Uhr morgens erscheint Scrooge tatsächlich der Geist der vergangenen Weihnacht und nimmt ihn mit auf eine Reise in seine eigene Vergangenheit, wo er sich selbst als einsamen und verlassenen Knaben sieht, da sein Vater ihm nicht vergeben konnte, dass seine Mutter bei seiner Geburt im Kindbett gestorben war. Auch zeigt der Geist ihm seine Schwester Fan, die ihn über alles geliebt hat. Außerdem führt der Geist ihm seine glücklichen Lehrjahre beim alten Mr. Fessiwick vor Augen, der jedes Jahr eine rauschende Weihnachtsfeier für seine Angestellten und ihre Lieben gab. Und Ebenezer sieht seine längst verlorene große Liebe Belle wieder. Der Geist zeigt ihm aber nicht nur angenehme Dinge. Scrooge muss auch der Lösung seiner Verlobung zusehen, da sein junges Ich inzwischen dem Geiz verfallen ist und seine Gefühle für Bell nachgelassen haben. Gerührt und verwirrt kehrt Scrooge in sein Schlafzimmer zurück und fällt in unruhigen Schlaf. Doch um Schlag zwei Uhr erscheint ihm der zweite angekündigte Besucher, der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Der riesenhafte Geselle führt Scrooge durch den Weihnachtstag direkt ins bescheidene Heim seines Angestellten Bob Cratchit und seiner Familie. Dort bemerkt Scrooge Cratchits jüngsten Sohn Tiny Tim, der sehr schwach ist und auf eine Krücke angewiesen ist. Als er den Geist fragt, ob der arme Junge überleben wird, antwortet dieser, dass der Junge wohl sterben werde, wenn sich die Schatten der Zukunft nicht ändern. Außerdem konfrontiert er Ebenezer mit seinen eigenen leichtfertig ausgesprochenen Worten, dass wenn er schon sterben müsse, es bald tun solle, um die Überbevölkerung zu verringern. Danach statten sie Ebenezers Neffen Fred einen Besuch ab. Der freundliche junge Mann lädt seinen Onkel an jedem Weihnachten ein, mit ihm zu Abend zu essen, was dieser jedoch bisher immer abgelehnt hat. Fred und seine Ehefrau feiern in angenehmer Gesellschaft und erfreuen sich an lustigen Gesellschaftsspielen, an denen Scrooge sogar teilnimmt, obwohl er für die Menschen um ihn herum eigentlich unsichtbar ist. Zuletzt führt der Geist ihn in ein Elendsviertel mit ärmsten Familien, denen es sogar am nötigsten fehlt. Unter seinem Mantel kauen plötzlich zwei Kinder. Er nennt die Namen der beiden. Sie heißen Unwissenheit und Armut. Auf Ebenezers Nachfrage erklärt der Geist, dass es nicht seine eigenen, sondern Kinder der Menschheit seien. Ebenezer sträubt sich gegen die Aufnahme der Kinder. Er fragt, ob sie denn keine Bleibe hätten. Der Geist antwortet wiederum mit einer Gegenfrage, die ebenfalls wieder der Scrooge eigene Worte darstellen. Gibt es denn keine Gefängnisse, Arbeitshäuser? Mit diesen Worten war der Geist verschwunden und Ebenezer bleibt allein in der Dunkelheit zurück. Kurz darauf aber erscheint der Geist der zukünftigen Weihnacht. Eine düstere Erscheinung, verborgen von einem schwarzen Kapuzenmantel. Der Geist führt ihn zur Londoner Börse, wo einige Geschäftsmänner sich über einen kürzlich verstorbenen Kollegen lustig machen. Danach führt er den verwirrten Scrooge in das Geschäft eines Lumpenhändlers, der gerade mit einer reinen Machfrau über den Preis einiger Gegenstände verhandelt, die sie demselben Toten gestohlen hat. Unter den Sachen befindet sich sogar sein Bettvorhang und sein Bettlaken. Als Scrooge nach einem Beispiel für Mitgefühl beim Tod eines Menschen verlangt, bringt sein schattenhafter Führer ihn erneut zum Haus der Cratchits, die um den verstorbenen Tiny Tim trauern. Niedergeschlagen ersucht Scrooge den Geist, ihn nach Hause zu bringen. Stattdessen aber stehen sie plötzlich auf einem Friedhof, wo die Erscheinung verlangt, dass Ebenezer sich einen bestimmten Grabstein ansieht. Als er den Schnee von der einfachen Steinplatte fegt und die Inschrift Ebenezer Scrooge entziffert, muss er erkennen, dass der ungelebte einsame Tote er selbst war. Scrooge spricht zusammen, und gelobt auf seinen Knien, sich zu bessern und die Weihnacht in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in seinem Herzen zu bewahren. Plötzlich befindet Ebenezer sich am Morgen des 25. Dezembers wieder in seinem Schlafzimmer, als wäre er nie weg gewesen. Über alle Maßen erleichtert springt er durch das Zimmer, voll guter Vorsätze, für und Scrooge wird seinem Schwur vor den Geistern mehr als gerecht. Zunächst schickt er Bob Cratchit als anonymer Gönner einen riesigen Truthahn als Festtagsbraten und verdoppelt außerdem sein Gehalt. Und zwei Gentlemen, die Geld für wohltätige Zwecke sammeln und denen er am Tag zuvor noch eine rüde Abfuhr erteilt hat, gibt er nun eine mehr als großzügige Spende. Auch söhnt er sich mit seinem Neffen aus und für Tiny Tim, der dank seiner großzügigen Hilfe wieder gesund wird, wird er wie ein zweiter Vater. Kritik Fein abgestimmte, gefühl- und fantasievolle Neuverfilmung der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens durch Clive Donner, den Cutter der 1951er-Version Solide Familienunterhaltung, als Parabe mit einigen düsteren Szenen, für kleinere Kinder etwas schreckhaft, Lexikon des internationalen Films. Solide Neuverfilmung der bekannten Erzählung, schrieb Cinema. Charles Dickens' Klassiker Eine Weihnachtsgeschichte wurde bereits zigmal verfilmt. 1984 inszenierte Clive Donner für das britische Fernsehen eine weitere Version mit George C. Scott in der Hauptrolle. Donner, der für die Filmversion von 1951 bereits als Cutter tätig war, gelang mit dieser Neuverfilmung des dicken Stoffes ein ebenso sensibles wie fantasiereiches TV-Märchen für die ganze Familie, schrieb Kino.de. Trivia Ursprünglich sollte Leo McCurn den Geist der gegenwärtigen Weihnacht spielen. Er wurde jedoch durch Edward Woodward ersetzt. Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte ist die bisher einzige Verfilmung des Stoffes, in der Ebenezer Scrooge nicht sein Nachthemd unter dem Morgenrock und die obligatorische Schlafmütze auf dem Kopf trägt, sondern einfach Hemdhose und Weste. Gerüchten zufolge weigerte George C. Scott sich, nur mit Nachthemd und Morgenmantel bekleidet, mitten im englischen Winter zu spielen. Der gesamte Film wurde an Schauplätzen in der historischen britischen Stadt Shrewsbury gedreht. Die Schauspielerin Liz Smith spielte die Rolle der Mrs. Dilber auch in der Neuverfilmung von 1999, A Christmas Carol, die Nacht vor Weihnachten, mit Patrick Stewart in der Hauptrolle. Zwei von Susanna Yorks leiblichen Kindern spielten im Film zwei der Cratchit-Kinder. Angela Pleasance, die den Geist der vergangenen Weihnacht spielte, ist die Tochter von Schauspieler Donald Pleasance. Marleys Geist sollte ursprünglich von David Warner dargestellt werden. Dieser bat jedoch erfolgreich darum, lieber die Rolle des Bob Cratchit spielen zu dürfen. Das war's mit der Weihnachtsgeschichte für heute. Und als Vorbereitung hatte ich die 2009er Version auf Disney Plus geguckt. Es hat sich so ein kleines bisschen nach Cheaten angefühlt, aber das ist nicht so schlimm, glaube ich. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen zweiten Advent. Ich wünsche euch noch eine besinnliche Weihnachtszeit, eine gute Nacht und süße Träume.